0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Kurz nach zehn, schön, dass ihr noch zu Hause seid, denn um fünf, also schon bald, wird es wieder dunkel sein in Deutschland. In Hamburg übrigens zehn Minuten früher als in München und jeden Tag passiert das jetzt so ein bisschen früher bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Dann geht das wieder langsam Vorwärts und die Sonne scheint wieder so ein bisschen länger. Aber erstmal düstere Aussichten, gerade wenn ihr nachmittags mit dem Fahrrad raus unterwegs seid, nach der Uni oder der Arbeit, dann braucht ihr ein Fahrradlicht. Das schreibt nicht nur das Gesetz vor, das ist auch gesunder Menschenverstand. Aber funktioniert eure Beleuchtung überhaupt wie ihr das Fahrradlicht repariert, wie ihr es einstellt und ähm, wie ihr, falls ihr es noch nicht habt, LED-Leuchten und einen super angenehmen Nabendynamo nachrüstet, das verraten wir euch heute in unserer Selbermachstunde, dem Netzbasteln. In seiner Berliner Tüftelwerkstatt sitzt unser Netzbastelmeister Moritz Metz. Moin Moritz. Moin Sebastian. Sag mal ehrlich, äh, dein Fahrradlicht, geht das
1: und äh. fährst du dann auch wirklich damit? Ja, ich habe das Fahrrad hier ähm, und es geht wirklich wunderbar. Es ist mein Alltagsfahrrad, aber es geht auch erst seit drei Jahren wunderbar. Früher bin ich immer jahrelang sehr lichtfaul unterwegs gewesen. Zum Glück habe ich es überlebt, möchte ich heute sagen. Und ich <lacht> wundere mich über Leute, die ohne Licht fahren. Das ist nämlich wirklich ziemlich hohl und so einfach zu ändern.
0: Wie hast du es gemacht? Was hat äh, vor drei Jahren quasi Licht in dein Fahrradfahren gebracht?
1: Mitte November 2014. Ich habe nochmal nachgeguckt im Kalender. Da habe ich mein Fahrrad mit einem Nabendynamo aufgerüstet und mit LED-Scheinwerfern. Und mhm. seitdem leuchtet es eben wunderbar hell und es kostet auch keine Kraft mehr mit diesem äh, Dynamo. Ist sogar tagsüber meistens angeschaltet, kann ich echt nur empfehlen. Und so Sets gibt es schon ab 60 Euro.
0: Wie man sowas nachrüstet, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Aber davor erstmal, wie ihr eine vorhandene Beleuchtung möglicherweise reparieren könnt. Ähm, aber sag mal zuerst, wir haben eben geklärt, Moritz, es ist gesetzlich vorgeschrieben, so eine Beleuchtung. Was für eine Beleuchtung Leuchtung braucht man denn dann eigentlich am Fahrrad? Also laut der Straßenverkehrszulassungsordnung braucht man vorne
1: einen weißen Frontscheinwerfer und hinten ein rotes Rücklicht. Das ist erstmal gar nicht so viel, aber dann sind noch mehrere Reflektoren vorgeschrieben, die das Licht dann eben von Autos passiv auch zurückstrahlen, falls der Scheinwerfer nicht funktioniert und so weiter. Und vorne brauchst du dann einen weißen Reflektor, hinten einen roten, mhm. heißt Großflächenrückstrahler und beides gibt es aber oft kombiniert mit diesen aktiven Scheinwerfern, das ist dann ganz praktisch. Und ähm, so an der Seite? Da brauchst du pro Pedal auch nochmal zwei gelbe Reflektoren, die sind da meistens eingebaut und je nach Laufrad des Fahrrades dann eben zwei gelbe Speichenreflektoren, diese Katzenaugen zum reinstecken oder so anderes reflektierendes Material an den Speichen oder ein Reflektierstreifen am Reifen
0: oder an der Felge. Ich muss musst jetzt gerade mal drüber nachdenken, ob ich an meinem Fahrrad das alles dran habe, also ehrlich gesagt eher nicht und das klingt auch schon relativ nach ganz schön viel, also Reflektorendisco könnte man fast sagen am Fahrrad. Ne?
1: Ja, aber ist es eigentlich gar nicht. Also wenn du Reflektoren mit festen Lampen kombinierst, wie ich das gerade schon gesagt habe, dann sind es insgesamt zwei Gegenstände, die du brauchst, vorne und hinten eben diese Scheinwerfer mit Reflektor drin, die in den Pedalen sind eh meistens verbaut und wenn die Reifen hinten schon Reflektorstreifen oder Katzenaugen haben, dann hast du eh schon gut leuchtendes und reflektierendes Fahrrad. Also mhm. wichtig ist aber noch dem Gesetz, die Scheinwerfer und die Reflektoren, die
0: brauchen ein Prüfzeichen. Ist ja schließlich Deutschland hier, ist ja klar, da braucht man ein korrektes Prüfzeichen, damit das dann auch auch wirklich korrekt reflektiert wird. Ne? Wie sieht so ein Prüfzeichen aus? Das besteht aus so
1: einer Wellenlinie, dann der Großbuchstabe K und eine Zahl. Mhm. Und wenn dir ein deutscher Händler was ohne Prüfzeichen verkauft hat, dann ist das illegal von ihm und du kannst dieses Licht innerhalb von zwei Jahren wieder zurückgeben.
0: Innerhalb von zwei Jahren, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Okay, ich habe mir gerade für mein Rennrad, das ist auch quasi so ein, so ein altes Rennrad, was ich von meinem Vater geerbt habe, was ich als Stadtrad benutze, ein extra teures Klemmlicht gekauft, weil ich immer so viele, ja so semi -teure gekauft habe, die immer wieder kaputt gegangen sind. Ich habe 70 Euro dafür bezahlt, so zum Aufladen, so ein Ding, ne? Das leuchtet tatsächlich super. In so zwei Leuchtstärken und in der starken kannst du wirklich durch einen dunklen Park fahren und du siehst alles. Mhm. Aber ähm, sind diese Dinger jetzt eigentlich mittlerweile legal? Also fahre ich legal mit meinem Klemmlicht? Also tatsächlich gab es bis 2013
1: eine sogenannte Dynamo-Pflicht und da waren diese Klemmlichter wirklich verboten, aber wie gesagt, wurde vor vier Jahren abgeschafft und jetzt erst seit ein paar Monaten, seit Juni 2017 ist es auch endlich erlaubt, die Technik ist da ein bisschen schneller als die Gesetze, mhm. dass die LED-Lichter abnehmbar sein <lacht>
0: dürfen und dass man sie auch tagsüber nicht unbedingt mitführen muss. Okay, äh, das macht ja irgendwie auch Sinn, ich meine, äh, verschraubte LED-Lichter, die werden ja äh, eh sofort geklaut, wenn ich das Fahrrad genau, irgendwo auf dem Parkplatz abstellen. ne?
1: Genau, da war das Gesetz echt langsam, aber es das heißt auch wieder nicht, dass jede Klemmleuchte geht, die darf nicht blinken, braucht eben eine Kontrollleuchte zum Feststellen des Batterieladestandes, muss mindestens 10 Lux haben, eine bestimmte Lichtverteilung und eben auch das Prüfzeichen. Nur so bist du auf der sicheren Seite
0: eben mit dem Prüfzeichen. Ich bin äh, heute Morgen natürlich dann auch im Dunkeln hier äh, in Sender gefahren, ich habe gerade mal nachgeschaut auf äh, meiner Lampe, da ist so ein Wellensymbol, der Buchstabe K und eine Nummer, hat es also. Ähm, was kostet es eigentlich, wenn man ähm, jetzt bei Dunkelheit ohne so ein richtiges Fahrradlicht äh, fährt, wie das Gesetz es vorsieht?
1: Das hängt natürlich von den Beamten dann ab, aber das kann losgehen bei 20 Euro als Strafe. Wenn da eine Gefährdung vorlag, ist die Strafe 25 Euro, mit Unfall- oder Sachbeschädigung 35. Aber du willst ja auch wirklich gesehen werden, mhm. weil als Radler kommst du bei einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus und das Auto hat höchstens
0: Blechschaden. Okay, also mich hast du auf jeden Fall schon mal überzeugt. Ich notiere mir Katzenaugen kaufen für meine Speichen. Bei deinem Rad funktioniert ja jetzt alles, deshalb hast du jetzt dein Zweitrad aus dem Keller geholt. Der Trend geht ja zum Zweitrad ne? und dann auch über Twitter die ganze Mission Angeboten, ja. die Fahrradbeleuchtung der Netzbastelfollower auch zu reparieren. Ein mutiger
1: Move. Ich habe einiges gelernt, kann ich sagen. Und vor allem, dass das Licht reparieren oft
0: wahnsinnig einfach ist. Netzbastler Moritz Metz, du hast in deiner Berliner Tüftelwerkstatt so ein altes Omarad aus dem Keller geholt, ne?
1: Ja, das ist so ein goldenes Damenrad aus den 70ern oder 80ern. Toskana Sport Deluxe. Habe ich mal beim Twittler gekauft, weil es so schön ist eigentlich nur und dann stand es jahrelang im Keller und das hat eben noch diese ganz klassische Glühlampenbeleuchtung mhm. und eben auch so ein Dynamo, so ein Seitenläufer-Dynamo, ähm, auch Reifen-Dynamo genannt.
0: Das sind diese nervigen Teile, die man so an den Reifen ranklappt und die sich dann mitdrehen, um dann Strom fürs Licht äh, zu machen, die gerne auch mal sehr laut sind oder man hat so das Gefühl, man tritt noch für drei andere Menschen mit, ne?
1: Genau, diese super, super nervigen Teile. Ich glaube, die sind echt daran schuld, dass viele Leute ohne Licht Fahrrad fahren. Die sind laut, kosten und rutschen bei Regen durch und gehen kaputt und nerven einfach echt nur.
0: Äh, wie funktionieren die denn so mal grob gesagt?
1: Also ich habe hier auch einen anderen mal aufgeschraubt und innen angeguckt und das ist eben so eine golden glänzende Spule aus Kupferdraht und ein Permanentmagnet ist da noch drin. Und der Magnet dreht sich innerhalb eines Gehäuses, das mit dieser Spule verbunden ist und dann über das Prinzip der Induktion, auf die ich jetzt nicht genauer eingehe, wird mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Mhm. Da wirken die Feldkraft und die Lorenzkraft, da gibt es wie gesagt schöne YouTube-Videos, die können das alles besser erklären als ich jetzt im Radio. Am Ende kommt jedenfalls Wechselstrom raus, normalerweise bis zu... 6 Volt Spannung und 3
0: Watt Leistung. So, jetzt kommt wieder das Problem äh, mit, mit meinem Physikkurs, den ich viel zu früh abgewählt äh, habe. Ne? Gleichstrom, Wechselstrom, Spannung, Watt. Was ist Wechselstrom?
1: Also Wechselstrom ist, wenn es nicht einen Plus- und einen Minuspol gibt, wie man das eigentlich von allen Batterien kennt, sondern es ist, wenn die Pole sich quasi immer abwechseln in einem bestimmten Takt. Zack, zack, zack. Dann ist erst das eine Minus, das andere Plus und dann zack, 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 andersrum immer hin und her. Deswegen heißt es eben Wechselstrom, weil das Alternating Current ist, also abgekürzt AC sowie AC-DC. Ah. DC ist dann wiederum äh, der Gleichstrom. Und dieser Wechselstrom ist per Dynamo einfacher zu generieren, der reicht eben auch gut für so Glühbirnen, denen ist das egal, aber man kann es auch mit einem sogenannten Gleichrichter umwandeln in Gleichstrom also DC, mhm. wo dann immer das eine Kabel plus ist und das andere minus und das braucht man auch für LED-Scheinwerfer. Aber so oder so braucht es immer einen geschlossenen Stromkreis, sonst leuchtet eh nichts.
0: Okay, dann klären wir nochmal gerade so, was ein Stromkreis ist. Ich erinnere mich da dunkel auch wieder an den Physikunterricht, da hat man immer so Vierecke gemalt mit irgendwelchen Sachen drin. Ne?
1: <lacht> ja genau, aber es ist einfach. Also der Strom muss im Kreis fließen, also von der Stromquelle, dem Dynamo, über ein leitendes Kabel oder über den Fahrradrahmen zum Verbraucher, also zur Fahrradlampe und über ein anderes Kabel dann zurück zum Dynamo. Mhm. Also zumindest bei heutigen Rädern geht auch der Strom immer so über so ein doppeladriges Kabel, also über zwei eigene Kabeladern, einmal hin und einmal wieder zurück und dann geht er eben meistens vom Dynamo zum Vorderlicht und zum Rückstrahler. Und bei LED-Leuchten, da ist es dann nochmal ein bisschen anders, weil da geht das Kabel zuerst zum Vorderlicht und das hat einen Gleichrichter eingebaut und von dort aus geht es dann zurück. Zum Rücklicht. Und hm. bei älteren Fahrrädern, das ist dann öfters ein Problem, läuft der Strom zum Teil über den Rahmen des Fahrrades. Da dachten sich die Leute damals in den 80er Jahren, also hey, das spart ja Kabel und der Rahmen leitet ja auch Strom.
0: Aber diese Leitfähigkeit und die Kontakte zum Rahmen sind eine häufige Fehlerquelle. So und wie ist das jetzt bei deinem ähm, Toskana Supersport Oma Fahrrad? Ähm, das Licht funktioniert nicht, nehme ich an.
1: Ne, das Licht funktioniert tatsächlich nicht. Es hat auch nicht äh, diese Doppellitze, also es leitet zum Teil über den Rahmen und ich habe es Kopf übergestellt und drehe es nochmal am Vorderrad und ne, da leuchtet gerade gar nichts und zwar vorne und wenn ich nach hinten
0: gucke, hinten auch nicht. Da hat
1: wohl jemand als Journalist einen Fehler <lacht> eingebaut.
0: <lacht> Wer das wohl gewesen sein könnte. So, aber ähm, wie geht man jetzt äh, systematisch vor beim Fahrradchecken, wenn das Licht nicht leuchtet?
1: Also zuerst mal prüfe ich, ob die Kabel okay sind, also ob sie gut aussehen, brüchig sind, den sichtbaren Teil halt eben, der nicht dann im Rahmen verschwindet, äh, ob sie keine Brüche haben, gerissen, nicht gerissen sind, aufgekratzt oder keinen Kurzschluss verursachen und ob sie überhaupt angeschlossen sind.
0: Mhm. Also ich meine jetzt, wenn du so ein 80er Jahre oma hast, dann ist das ja auch einfach schon ein paar Tage alt, weil die 80er sind schon eine Weile ja. her. Ist dann tatsächlich irgendwie so ähm, das Kabel, vielleicht auch durch Alter und so, die übliche Fehlerursache?
1: Ja genau, die Kabel sind auf jeden Fall eine sehr, sehr häufige Fehlerursache. Alles, was diesen Stromkreis herstellt oder eben dann unterbricht, wenn es kaputt ist, das ist die allerüblichste Fehlerursache überhaupt und die Kontakte auch und man
0: kann das eben optisch prüfen oder auch durchmessen. Mhm. Wenn du durchmessen sagst, dann brauchst du ein Messgerät. Ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt zu Hause, ne?
1: Ja, ich habe hier gerade eins, warte, ich kann es ja mal kurz piepen lassen. Ähm, das macht dann so einen Test. Mhm. Genau und das sind so Multimeter, die gibt es ab 10 Euro, die sind sehr praktisch, die haben so eine Durchgangsprüferfunktion, also wenn eine elektrische Verbindung äh, hergestellt ist, der Stromkreis geschlossen ist, dann piept es, also man kann es auch einfach an ein Stück
0: Metall halten und wenn das leitet, dann piept es auch. Okay, das heißt dann ähm, gehst du damit irgendwie an beide Enden des Kabels und prüfst, ähm, ob da was durchgeht?
1: Genau, das ist ein Weg. Also wenn es gut leitet, dann piept es und es ist easy, dann weiß man, da ist eigentlich alles in Ordnung. Aber dann kann man noch auf Kurzschluss prüfen und so weiter. Es geht aber auch ohne Multimeter, das muss eben sauber sein, das Kabel sollte fest sitzen und nicht verrostet sein. Man kann auch über eine Batteriestrom drüber leiten und so weiter. Und ha, mir fällt hier gerade was auf.
0: Du hast was gefunden?
1: Ja, am Dynamo ist eins der beiden Kabel abgefallen. <lacht> okay. Und klar, dann geht das Licht natürlich vorne und hinten nicht. Ja, genau. Okay, das heißt, jetzt einfach
0: mal wieder befestigen quasi.
1: Genau, ich bin schon dabei. Das war hier so am Dynamo festgeklemmt. Die Kontaktstelle könnte man jetzt noch sauber kratzen, so ein bisschen mit dem Schraubenzieher, mit dem Flachschraubenzieher oder mit Kontaktspray reinigen. Das ist so ein Spray, da mache ich ein bisschen was drauf, so fertig. Sollte ein bisschen einziehen und bei Gelegenheit gucke ich dann auch noch, ob der Dynamo richtig am Rad läuft.
0: Ah, Das ist auch äh, so ein Thema, weil die ja auch gerne irgendwie abknicken und auf halb acht stehen, dann biegt man die irgendwie wieder zurück und dann stehen die irgendwie. Wie ja. sollte denn im besten Fall der Dynamo ausgerichtet sein?
1: Genau, also der hat ja immer zwei Positionen abgeklappt und zum Reifen hin, gerade mhm. ist er am Rad dran und die Achse des Dynamos muss genau in die Mitte des Rades zeigen, dann ist er nämlich genau auch parallel zum Reifen Aha. und er sollte auf dem oberen Teil der Reifenflanke laufen, aber noch nicht da, wo das große Profil ist, also deine Crossreifen, äh, da fährt er nicht so gut drüber, es gibt bei den älteren Rädern auch manchmal noch so einen Streifen, wo der Dynamo äh, geht und der sollte eben nicht schräg auf dem Reifen rollen, weil dann nimmt er weniger Energie auf und der Reifen verschleißt noch viel schneller. Und
0: aber so auch nicht quasi auf der Felge, weil da wäre ja auch noch ein bisschen Platz, ne?
1: Genau, nicht auf der Felge.
0: Mhm. Ähm, geht dein nee. Licht
1: denn jetzt wieder? Ich drehe nochmal. Ja, tatsächlich, vorne geht's. es. Aber hinten, ich guck mal. Äh, nee, da geht es noch nicht. Da müssten noch mehr Probleme versteckt sein.
0: Wie gehst du jetzt weiter vor? Wie kommst du, bekommst du raus, was da los ist? Hm.
1: Da würde ich jetzt, um das rauszufinden, die Verkabelung und die Kontakte noch weiter checken. Außerdem mal die Glühbirnen rausschrauben und ansehen, hinten jetzt eben. Dafür könnte ich auch nochmal eine Batterie an die Kontakte des Rücklichts ranhalten, so eine mit 4,5 Volt oder so. Wenn es dann leuchtet, dann ist die Glühlampe ja noch in Ordnung. Man sollte sich auf jeden Fall schnell drum kümmern, gerade bei so alten Rädern, weil da brennt oft äh, eine Glühbirne durch und dann wird die andere überfordert, weil sie so viel Energie, wie sie dann da bekommt, ah. als einzige Glühbirne, die noch funktioniert, gar nicht lange verträgt und dann
0: brennt sie auch durch. Okay, das sind jetzt so ein paar Baustellen, da würde ich sagen, das machst du gleich mal ähm, während der nächsten Pause, ja. dann kannst du mal gucken, was da noch so alles irgendwo im Argen liegt. Ähm, aber sag noch kurz, du hast ja äh, eine Aktion äh, gestartet hier, hast angeboten über Twitter, wer ein defektes Fahrradlicht hat, der äh, konnte dich am Mittwoch in der Netzbastelwerkstatt äh, besuchen, konnte da vorbei radeln und du hast quasi kostenlos repariert. Ja? Gab es da Leute, sind Leute vorbeigekommen?
1: Also es gab bei Twitter, ich würde sagen, mehr Resonanz, als dann Leute wirklich vorbeikamen. Die einen hätten dann erst 600 Kilometer und 3000 Höhenmeter müssen <lacht> bis nach Berlin, ohne Licht. Nicht ohne gut, Licht, nicht gesagt. gut. Ja, schafft man ja gar nicht an einem Tag. Ich, ich habe aber auch ein paar Räder repariert. Eins von Miriam zum Beispiel, da war ein Kabel kaputt gegangen, das hatte ich durchgemessen, dann aufgeschnitten und neu verlötet und die Kontaktflächen gereinigt, weil da auch ein Pol über den Fahrradrahmen lief. Ging alles wieder bei Jonas, der hatte dann keine Zeit vorbeizukommen, der hat ein Licht mit Wackelkontakt, das wäre sicher auch einfach gewesen und Michael, da war nur ein Stecker rausgerutscht aus dem Vorderlicht, mhm. das ist einer dieser kleinen Kabelsteckschuhe, die kennst du ja auch, die rosten und rutschen gerne raus mhm. und wenn das passiert, kann man auch ein bisschen mit dem Schraubenzieher sauber kratzen für einen besseren Kontakt, vielleicht Kontaktspray drauf und eine Zange nehmen, leicht zusammendrücken, dann
0: halten die Dinge auch wieder besser. Okay, ich fasse zusammen, es liegt meistens an den Kabeln, den Kontakten wenn das Fahrradlicht dann tatsächlich nicht mehr leuchtet. Moritz, du checkst jetzt noch hier die Böhnchen und all die Dinge, die wir gerade noch so angesprochen haben, die möglicherweise noch dein Rücklicht am äh, Leuchten hindern bei deinem Oma-Rad und ähm, ja, wir hören mhm. uns einfach gleich wieder. Links und Bilder zur Fahrradlichtreparatur, die gibt es dann ab heute Nachmittag auch auf deutschlandfunknova.de, dann könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen und nachschauen, was wir da so gemacht haben und ähm, vielleicht euch auch noch so ein paar Backgrounds anlesen. Es ist am Montag erst wieder passiert in der Nähe von München. Eine 20-jährige Fahrradfahrerin ohne Licht wurde im Morgengrauen einem Kreisverkehr übersehen. Von einem Autofahrer erfasst und dann über die Motorhaube geschleudert und war schwer verletzt, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte an ihrem Rad kein Licht. Damit euch sowas nicht passiert und sowas passiert tatsächlich leider relativ häufig, solltet ihr euer Licht prüfen und reparieren, wenn es nicht funktioniert, wie wir das gerade eben schon im Netzbasteln hier erklärt haben. Was war denn jetzt der Grund für das nicht funktionierende Rücklicht an deinem äh, Oma-Zweitfahrrad? Da hast du ja eben dann noch irgendwie dich auf Spurensuche begeben, ne?
1: Ja, da war tatsächlich die Glühbirne kaputt. Ich habe eine neue reingeschraubt, kostet äh, sehr wenig Geld. Und jetzt geht's wieder, aber mal ehrlich, ich weiß nicht, ob ich damit viel bei Nacht fahren würde. Das Licht der Glühlampen ist nicht besonders hell und so ein Reifen-Dynamo ist echt nervig. Man wird wahrscheinlich eher gehört als gesehen, weil das ja laut ist. Der, der macht das Fahrrad auch deutlich schwerer und so weiter. Sag mal so, bist du zufrieden mit deinem Akkuscheinwerfer?
0: Ja, ich habe mir ja so ein äh, neues Teil gekauft und habe ja überlegt, äh, wirklich... Teures Teil, also 70 Euro habe ich für Vorderlicht und Rücklicht ausgegeben zu kaufen, weil mir die billigeren Varianten, da gibt es ja sehr viele, immer kaputt gegangen sind und ja, ich bin schon ganz zufrieden, also die Qualität ist tatsächlich so ein bisschen besser und ähm, das Vorderlicht ist wirklich super, super hell. Nachteil ist natürlich immer am Klemmlicht, ähm, erstens das Ding muss halt immer aufgeladen sein und wenn du das bei mir auf Superheld stellst, dann ist es halt auch relativ äh, schnell leer, du musst es mhm. immer dabei haben, wenn es dann auch dann irgendwann dunkel mhm. wird, du kannst es nicht am Fahrrad lassen, weil sonst wird es geklaut, aber ähm, ja, ich meine am Rennrad, ich habe ein altes Rennrad, äh, da gibt es halt keine anderen Möglichkeiten, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ist ja auch so äh, minimalistisch vom Look her, ne? Ja
1: genau, ich würde jetzt, wenn ich dieses Oma-Rad häufiger fahren würde, wie bei meinem Erstrad so ein Nabendynamo mit LED-Beleuchtung nachrüsten. Mm. Du hast äh, ähm,
0: das eben schon angedeutet, was genau ist ein Nabendynamo?
1: Das ist also auch erstmal ein Dynamo zur Stromerzeugung mit Magnet und so weiter, Spule und so weiter mit ähnlicher Leistung wie der Seitenläufer-Dynamo, aber er sitzt eben versteckt und wasserdicht in der Mitte des Vorderrades. Das ist so ein bisschen dicker um die Achse, das ist die Radnarbe, Da sitzt da drin, da wird auch die Drehenergie des Rades abgegriffen
0: und in Strom umgewandelt. Okay, also versteckt und wasserdicht, das klingt mir schon nach Vorteile, gibt es noch mehr?
1: Ja, vor allem, dass man die Stromerzeugung einfach nicht mehr spürt. Also so ein Nabendynamo ist total lautlos und man hat keinen extra Widerstand oder kaum einen. Die Leerlaufverluste sind total gering, paar Prozent höchstens, wenn das Licht läuft, wenn man es mhm. abschaltet am Schalter, dann noch viel weniger. Das ist echt zu vernachlässigen. Ich habe meinen jetzt auch echt immer tagsüber angeschaltet weil ich gar keine Lust habe, es auszuschalten. Und weiterer Vorteil ist noch, der kann bei der Nässe auch nicht durchrutschen, wie dieser alte Dynamo mit den Laufrollen und so weiter. Der Verschleiß ist sehr gering und hm. es ist einfach ein sehr großer technischer Fortschritt. So und so ein Narbendynamo,
0: den kann ich jetzt wirklich einfach nachrüsten?
1: Genau, ich habe das wie gesagt bei meinem Trekkingrad vor drei Jahren gemacht, es war sehr einfach, dann habe ich so einen ganz guten Narbendynamo mit okay 28 Zoll Felge gleich eingespeicht gekauft, gab es im Netz für 70 Euro, geht echt noch günstiger, also 60 Euro für ein komplettes Set mit Scheinwerfern und so gibt es auch und diese teuren Narbendynamos
0: sind halt noch ein bisschen besser, effizienter und robuster. Jetzt ist das ja so, so mehr im Rad integriert als ähm, so, ein, so ein alter klassischer Dynamo, über den wir eben schon gesprochen haben, wie geht denn das äh, Nachrüsten, ich stelle mir das tatsächlich erstmal ein bisschen komplizierter vor.
1: Da baust du einfach das alte Vorderrad aus, meistens mit zwei 15er-Muttern oder so einem Schnellspanner, nimmst Schlauch und Reifen rüber entweder, ziehst die also rüber oder machst auch gleich eine neue Bereifung bei diesem Anlass auf die neue Felge, die du da gekauft hast. Mhm. Dann baust du die neue Felge wieder ein, verkabelst es noch, das ist aber auch echt einfach, im Prinzip genauso wie der alte Dynamo, kannst du auch die alte Verkabelung dran lassen, zack, fertig. Und dann empfiehlt es sich noch auf moderne LED-Scheinwerfer umzurüsten, falls man die nicht schon hat, wobei jetzt diese LED-Scheinwerfer auch mit so einem alten Seitenläufer Dynamo funktionieren würden.
0: Aber nur damit ich das richtig verstehe, das heißt wenn du jetzt so einen Namen Dynamo nachrüstest, dann tauschst du auch immer die komplette Felge mit aus.
1: Kannst du auch einspeichen lassen, du kannst auch nur ein Dynamo kaufen, aber das ist meist teurer und aufwendiger und so ein neues Vorderrad ist ja jetzt auch nicht so ähm, unpraktisch. Mhm.
0: Warum ähm, findest du jetzt LEDs besser?
1: Also Glühlampen sind einfach sehr veraltet, so wie auch zu Hause, ne? die setzen den Großteil ihrer Leistung in Wärme um mhm. und äh, nur einen kleinen Teil in Licht und diese LEDs nehmen aber den Großteil der Energie zum Leuchten, die werden zwar auch ein bisschen warm, aber sind echt hell und auch noch dann, wenn das Rad nur sehr langsam fährt und sie halten auch viel länger als Glühbirnen und gerade das Rücklicht hat man ja oft nicht im Blick beim Fahren mhm. vorwärts, da will man einfach, dass es funktioniert. Was kosten dann so LED-Teile? Also neue Scheinwerfer habe ich hier auch einen äh, noch besorgt, die gibt es ab 10 Euro, auch so in Retro-Optik und so weiter. Die passen auch an die Räder mit Seitenläufer-Dynamo und die guten Scheinwerfer haben eben eine klar definierte Hell-Dunkel-Grenze, da siehst du dann, wo die Grenze ist zwischen hell und dunkel und je nachdem, ob du mehr Features willst, kannst du aber auch viel mehr Geld als 10 Euro ausgeben, zum Beispiel für so eine Standlichtfunktion, mhm. weil diese LEDs brauchen so wenig Strom, dass die Energie dann auch gepuffert werden kann mit so Kondensatoren und dann hast du an der Ampel einfach minutenlangen Standlicht, vorne und hinten auch, dann sehen dich die Autos auch beim Stehen. Das ist praktisch. Mhm. Und es gibt sogar Rücklichter mit Bremslichtfunktion. Also die merken dann, wenn beim Bremsen äh, die Spannung deines Dynamos, weil er sich ja eben nicht mehr so schnell dreht, nachlässt. Und dann wird kurz, auch wegen gepufferter Energie, dieses Bremslicht ein bisschen heller, so wie beim Auto.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja eben äh, schon äh, von, von meinem Licht erzählt und das hat so zwei Stufen. Es geht halt einmal so normal für Stadt, wo du auch irgendwie Laternen hast und dann vielleicht ein bisschen besser gesehen wirst. Und einmal so, wenn es richtig dunkel ist, gibt es nochmal so wirklich so eine super helle Stufe. Wie stelle ich denn jetzt den Scheinwerfer ein, damit ich dann äh, irgendwie abends im Park niemanden blende, der mir entgegenkommt?
1: Also einfach, indem du ihn nicht in die Luft nach oben richtest, sondern eher so leicht nach unten auf die Straße. Faustregel ist, die Mitte des Lichtkegels sollte ungefähr 10 Meter weiter vorne auf der Straße leuchten. Das sind so ungefähr sechs Fahrradlängen oder zwei drei Autolängen. Und mhm. Im Gesetz steht eigentlich nur noch, dass man andere Leute nicht blenden sollte.
0: Okay, alles klar. Also ich bin Fan von diesen ganzen Neuerungen dieser Technik, die wahrscheinlich gar nicht mehr mal so neu sind, aber für mich in meinem Leben sind sie gerade auf jeden Fall äh, neu und eine Bereicherung. Was ginge denn noch so im puncto Fahrradbeleuchtung? Was, was würdest du da so gerne basteln. Also einerseits
1: gibt es die Möglichkeit, sein Handy mit einem Dynamo aufzuladen, wenn man lange Touren fährt oder so. Das ist dann so ein Kasten, der dann USB-Strom aus dem Fahrrad-Dynamo-Strom zaubert, kann man kaufen. Gibt's aber auch Leute, die bauen sich das selber im Netz, der Forumslader, wenn man das googeln möchte. Mhm. Ich fände aber auch ein Windrad spannend, also das über einen alten Fahrrad-Dynamo WLAN macht, mit alten Plastikflaschen als Windradschaufel. Und wäre es nicht verboten, hätte ich noch so ein Projekt, ich würde gerne so LED-Streifen bauen und ja. am Fahrrad befestigen. Und wenn das Fahrrad dann fährt, relativ schnell, dann kann man so eine Animation, da ist Es ist wie so ein Bildschirm, auf diesem
0: ganzen sich drehenden Rad, das sieht total super aus. Dann fährt dir wahrscheinlich kein Auto mehr rein, weil alle nur noch dann zu dir rüber gucken und die fahren dann eher Daffen. irgendwo ja. genau in, in Graben <lacht> oder so. Naja, ob das eine Methode ist, naja, aber wie gesagt, das ist ja auch ja. gar nicht erlaubt. Ne? Vielen lieben Dank, Moritz nee. Metz. Ich sehe schon die Möglichkeiten der Fahrradbeleuchtung, die sind sehr unbegrenzt, aber am wichtigsten ist tatsächlich, dass ihr überhaupt eine Fahrradbeleuchtung habt. Links und Bilder zur heutigen, schon 88. Netzbastelausgabe, wie auch zu allen anderen vorigen Sendungen, die finden ihr auf deutschlandfunknova.de, die von heute kommen im Laufe des Tages. Dir noch einen schönen Sonntag, Moritz, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Fahr vorsichtig bis dahin und mach immer das Licht an. Du ne? auch. Du auch. <lacht> Tschüss. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 8 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de